0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. Godmorgen, og velkommen til Guds tjeneste. I dag så er vi nået til den syvende søndag efter Trinitatis. Jeg har lige haft ferie, og øh, i min sommerferie så har jeg blandt andet læst to bøger. I gang med nogle andre, men dem er jeg ikke helt færdig med nu. Men de to bøger, jeg har læst, er af samme forfatter. Den første meget spændende bog om en mand på et hotel i Moskva, øh, og så går jeg i gang med anden bog af samme forfatter. Så starter jeg på den, men da jeg læser læst tid, så bliver jeg lidt forvirret. Fordi at jeg-personen i romanen skifter. Jeg troede, at jeg-personen i romanen skulle være Emmet. I kender jo det, når man læser en roman, så er der en, der har jeg, og så omtaler de andre. Hov, nu er der en anden, der siger jeg. Og lidt senere, så er der en tredje, som siger Jeg. Men jeg lært at sætte pris på det. Fordi undervejs i bogen, så gav det et enormt godt indtryk af, hvad de forskellige personer tænkte om den samme situation. Fordi det er jo det, der sker, når vi oplever noget som mennesker. Så oplever vi det jo fra vores eget perspektiv. Vi ved ikke, hvad de andre tænker om det, der sker. I øjeblikket så står jeg her foran jer, og I har været jeres tanker. Jeg tænker mine tanker om den her, hvad der skal ske til gudstjenesten osv. I tænker nogle andre tanker. Jeg håber, at vi på et tidspunkt nogenlunde er synkroniseret i vores tanker. Men vi ved jo godt, at vi har forskellige perspektiver på tingene. Det sker også i den tekst, vi skal høre i dag. Hvis I kigger på billedet der, så sidder der en mand op i et træ. Og Lukas giver os et lille indblik i, hvad Zacchaeus tænker. Hvorfor han er kravlet op i træet? Noget, som måske er lidt pinligt for ham. Men Jesus står og kigger på ham, og der er også nogle andre mennesker til stede. Så hvad tænker Sarkeus, og hvorfor? Hvad tænker skaren om Sarkeus? Det fortæller Lukas også lidt om os. Men det, som Jesus tænker, er Jesus enig med skaren om hvordan Sakkeus skal forstås. Hvad tænker du om Sarkeus? Prøv lige at overveje det. Hvad tænker du egentlig om Sarkeus? Ligner du ham? Eller ligner du måske Skaren, der kigger på Sarkeus og tænker noget om Sarkeus? Det er en udfordring, du kan tage med dig undervejs. Men synge nu gerne med på salmerne også. Så ikke tænk så meget heller. En af, en af salmerne, vi skal synge i dag, er en gendækning af en Brorssons gamle salmer. Men det opdager I nok undervejs, når vi kommer dertil. Nu har jeg snakket nok, nu skal vi have en bøn. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skyndte jeg at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos sin syndige mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fyrdobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, I dag er der kommet frejledsendtel til det hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Jeg må se ham, tænker Zacchaeus måske. Jeg har hørt så meget spændende om ham. Jeg har endda hørt, at han ikke holder sig væk fra 12 år, men derimod gerne vil spise sammen med 12 og sønder, og han kommer den her vej, men der er så frygtelig mange mennesker, og jeg er så lille af vækstet, jeg slet ikke kan se Jesus, hvis ikke jeg gør noget. Se, der er et morbergsfint træ, Jeg løber i forvejen, jeg klatrer op i træet og gemmer mig. Et morbærfint træ har jo en kort stamme og tæt løv, så det er et godt skjulested, samtidig med, at det er svært at komme, ikke så svært at komme op i. Og der i træet, der har jeg frit udsyn for at se Jesus, uden nogen kan se mig. Jeg vil gerne se Jesus, men Jesus og de andre, de skal helst ikke se mig. Måske var det sådan noget den retning, Sarkeus tænkte. Men hvad med de andre mennesker? Hvad tænkte de? De mennesker, der var omkring ham, de mennesker, der så ham, ja, de tænkte måske i retning af, hvad skal han nu? Den forræder. Hvorfor i alverden løber han? Og nu klatrer han op i et træ. Der er måske nogen, der er efter ham, og oh, det kan vi godt forstå, fordi han er han sandelig fortjent. Han arbejder jo for de forhatte romerske myndigheder, og i mange år har de haft vort land i et jerngreb. Han, har, han er rigtig god til at opkræve rigeligt af os, stakkels mennesker, og forsøger vi at protestere. Jamen, så står der romerske soldater ved siden af ham, så vi ikke har andet at gøre end at betale. Så den griske lille mand bliver styrtende rig på vores bekostning, så der og overhovedet ingen af os, der kan lide ham. Og ingen af os kunne drømme om at invitere ham til middag. eller sætte det vores fødder i hans ellers så flotte hus. Nej, han mødes kun med sine kolleger og andre søndere. Flere har forsøgt at sige noget til ham, men det hjælper ikke noget, han vil ikke lægge sit liv om. Hvorfor i alverden løber han? Nå, men nu kommer Jesus. Ham må vi vel se. Vi har hørt så meget om ham og nu er han i vores by. Måske. Måske er han den lovede messias. Men hov, nu stanser han. Under det træ, hvor Sarkeus er kravlet op, troede Sarkeus virkelig, at man ikke kunne se ham op i træet. Gav vide, hvad Jesus nu ville gøre. Hvis han vidste, hvem Sarkeus er, jamen så ville han helt sikkert skille ham ud, den landsforræder. Men hør, han kalder Zacchaeus ved navn. Hvordan i alverden ved han, at han hedder Zacchaeus? Måske var det nogle af de tanker, der gik igennem Skarnes hoved, der oplevede det, som Zacchaeus gjorde og Jesus. Lad os vende tilbage til Zacchaeus. Han sidder oppe i træet med sine planer om i al hemmelighed, at se Jesus an, mens Jesus går forbi. Men til sin overraskelse, så hører Sakæus, at Jesus kalder på ham ved navn og siger skynd dig skynder jeg komme ned i dag skal jeg være gæst i dit hus. Hvordan kender han mit navn? Tænker Sakæus nok. Og hvad er det, han siger? Vil han virkelig være gæst hos mig? Hvor ellers de færreste har lyst til at komme. Jamen, jamen, så er det virkelig sandt, som jeg har hørt om ham, at han gerne er sammen med toller og andre aftrætere. Jeg må ned fra træet. Det her, det er næsten for godt til at være sandt. Jeg skynder mig ned og tager imod Jesus med glæde. Nej, nu går han for vidt. tænker skaren. Ved han virkelig ikke, hvilken syndig mand Zacchaeus er? Har han som en rabbi tænkt sig at være gæst hos en syndig mand? Nej, det afslører vist nok, at ham Jesus ikke kan være messias. Fordi det er sådan noget, vil en heldig mand fra Gud aldrig gøre. Zacchaeus betyder godt nok ren, men... Han er den mest urene person i vores by. Nu må jeg forsøge at give jer et lille indblik i, hvad de måske har tænkt, Zacchaeus og Skaren. To helt modsatrettede oplevelser af samme begivenheder. Zacchaeus synes, det er fantastisk, at Jesus vil være gæst hos ham. Skaren synes, at det er Forfærdeligt, at Jesus vil være gæst hos ham. Så skaren er skuffet af Jesus. Zacchaeus er begejstret for Jesus. Han er kravlet op i de her træ for at se, om Jesus er noget for ham. Zacchaeus har en plan, men det har Jesus også. Zacchaeus har planlagt, at han vil se Jesus and. Jesus har planlagt, at han vil frelse Zacchaeus. Jesus vil bringe Guds frelse til Zacchaeus. Og så bliver Sarkeus. virkelig den rene, som hans navn betyder. Han bliver renset ved at få tilgivelse for sine sønner. For Jesus ved, at det er den eneste frelsesmulighed, der er for Zacchaeus. Og det er også den eneste frelsesmulighed, der er for os. Jesus kræver ikke, at vi først skal forbedre os, før vi kan få et møde med ham. For han ved, at det er en umulig vej. Nej, først må vi møde Jesus, og så sker forandringen i vort liv. Jesu afsluttende forklaring på dette forvandlende møde med Zacchaeus, det er, at han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og det er svært at forstå, det er anderledes, synes jeg, end at Jesus er kommet for at Opsøge og frelse den fortabte sarkæus. Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Der er altså noget, der er fortabt. Der er altså noget, der er fortabt. Og det noget er os mennesker, som Gud har skabt og elsker. Vi er i os selv fortabte, mistet for Gud for vi har del i den her verdens synd og oprør mod Gud, ligesom Sarkeus. Men det betyder ikke, at Sarkeus og vi er værdiløse, for så ville Jesus jo ikke komme for at opsøge Sarkeus. og os i vores fortabthed. Så ville han jo være ligeglad, og så ville han jo opføre sig sådan, som skaren kunne tænke sig og holde sig væk fra Zacchaeus. Men Jesus tænker anderledes end skaren om Zacchaeus. Han mener, at Zacchaeus og vi er værdifulde, og han elsker os. Han ønsker fællesskab med os, så vi ikke forbliver i vores fortabthed. Zacchaeus og vi er altså i os selv fortabte, ja, men vi er også i udgangspunktet elsket af Jesus og værdifulde for ham. Og derfor er Jesus kommet for at opsøge og frelse sarkeus og os. For Gud og Jesus ønsker ikke det fortabte menneskes fortabelse. Det må vi lige have igen. Gud og Jesus ønsker ikke det fortabte menneskes fortabelse. Gud ønsker det fortabte menneskets frelse. Han vil have det fortabte menneske inde i sit rige. Og det er jo derfor, han sendte sin søn, som med sit liv, som med sine ord og mest af alt med sin død og opstandelse, åbner døren ind til Guds rige og inviterer det fortabte menneske indenfor så Jesus vil forfrelse det fortabte menneske, altså have det ind i Guds rige. Og det er jo kernen i vores kristne tro. Det er det, vi kalder evangeliet. Det er budskab om, at vi, som ikke i os selv har adgang til liv og fællesskab med Gud, at vi får adgang ved tro på Jesus, Guds søn, som har levet for vores skyld, som er død, for vores skyld, og som er opstået for vores skyld. Det er jo ikke noget, vi kan gøre os fortjent til ved at leve et smukt liv. Det er en gave. Men når jeg siger, at det er en gave, så er det jo ikke hvilken som helst gave. Og det får mig til at tænke på en af de andre bøger, jeg har haft gang i denne sommerferie. En, som hedder At svare med spørgsmål skrevet af Randy Newman. Og Randy, som øh, arbejdede inden for noget, der ligner KFS, han fortæller, at han i mange år tog en, øh, en pen til hjælp. Han tog en pen til hjælp, når han skulle forkynde evangeliet. Hans mål var at sikre sig, at hans tilhørere øh, forstod meningen, når, når Paulus skriver... For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Når Randis så skulle forklare en, hvad der mentes med, at frelsen var en gave, så rakte han sin pen frem og sagde til vedkommende, Jeg vil gerne give dig denne gave. Og så fortsatte han. Hvad skal du gøre, for at denne pen bliver din? Og så siger han, alle svarede fuldstændig korrekt. De sagde, jeg skal tage imod den. Men, siger Randy, selvom de svarede korrekt på mit spørgsmål, så forstod de ikke, hvad det var, jeg ville sige til dem. Og til sidst så forstod han, hvorfor. For hvis er frelsens gave gratis, Den er en gave, som må modtages, ikke noget, man kan arbejde for eller gøre sig fortjent til. Men grunden til at tage imod penden som en gave, grunden til at tage imod penden som en gave, er en helt anden end grunden til at tage imod frelsen som en gave. Hvorfor det? Er det ikke lige meget, om du tager mod en pen eller om du tager imod frelsen? Nej. Fordi vi behøver jo ikke en pen. Jeg kunne da sagtens finde noget andet at skrive med. Vi kan endda leve hele vores liv uden at bruge en pen. Sandsynligvis har vi også masser af andre skriveredskaber. Nogen, som vi måske bedre kan lide, er den pind, vi får rækt frem. Vi ville måske tage imod pennen af høflighed. Men at tage imod frelsen, siger Randy, det er noget helt andet. Hvis jeg rækker dig en pen og siger, vil du have den her pen", Jo, jeg kan godt bruge ja, den. Jeg har sådan set ikke brug for den. Men jeg tager imod den for at være høflig. Er det sådan, vi tager imod frelsen fra Jesus? Ah, okay, som du rækker mig frelsen, så kunne jeg godt tage imod den, men jeg har sådan set ikke brug for den. At tage imod frelsen er noget ganske andet end at tage imod en pænd. Hvis jeg virkelig forstår, hvad der tilbydes mig ved Jesu død på et kors, så ved jeg, at det er noget, jeg ikke kan leve uden. I evig forstand. Vi er fortabt uden den. Vi er døde i vores sønder, og vi må tage imod denne frie gave fra Gud for at undgå total og evig adskillelse fra den hellige, retfærdige Gud. Så vi må tage imod frelsens usigeligt nådefulde gave i erkendelse af, at vi fortjener det stik modsatte. Derfor sker modtagelsen af den gave i en indstilling af præget af ydmyghed, taknemmelighed og anger. Så at ville illustrere et så overvældende tilbud ved at give et menneske en pen, er absolut ikke fyldesgørende billeder af kernen i budskabet. Så vidt Randy. Jesus kommer på besøg også Sarkeus for at give ham tilgivelsens gave. Ikke for at give ham en pen. Zacchaeus har masser af penge. Han kunne sagt, at han køber sig nogle skriveredskaber. Nej, Jesus kommer for at tilgive ham alt og for at tage ham ind i sit rige. Jesus lader Zacchaeus mærke, at han elsker ham. Og Zacchaeus møder hos Jesus godhed, tilgivelse og nåde. Al sin søn for Zacchaeus forladt. Og hvad sker der så? Da Zacchaeus tager imod Jesus og hans kærlighed, så bliver syndens magt brudt i hans liv. Nu er det ikke længere griskheden og begærligheden efter penge, der har magten over ham. Noget helt nyt begynder, da Jesus kommer ind i Zacchaeus' liv. Fordi Zacchaeus bliver renset for sin synd, så får han også et nyt sindelag, overfor sine medmennesker. Og han vil straks gøre rent bord. Det mærker vi tydeligt, når han siger i sin glæde, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det fire dobbelt tilbage. Det er Jesu kærlighed og nåde, som har skabt dette nye, dette forandrende, dette ja, forvandlende isakæus. Og sådan kan det gå Når Jesus kommer ind i vort liv, så sker der en forandring. Sådan går det, når Jesus også i dag opsøger og frelser et fortabt menneske. Der får vi del i al Jesu kærlighed og nåde. Og den er så rig og så stor, at den kan bryde syndens magt og kalde et nyt sind frem i os. Hvad der er umuligt for mennesker, det er muligt. Gud. Amen. Lad os rejse os og øh, i fællesskab til at ønske ved andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.